0: Svengali di Arci Maio
1: Svengali Ah, madame, je suis enchantée. Ah, mi scusi, l'ho disturbata, sono in anticipo Oh no, al contrario, lei è in perfetto orario ah, Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento
0: Cos'è Svengali? Svengali è una storia di un musicista di origine forse polacca, sicuramente ebreo, interpretato da John Barrymore, grande attore di teatro ma anche di cinema, istrione, straordinario, con una barba lunga, con l'aria proprio un po' da rabbino ma da isterico, ha un potere ipnotico sul prossimo, se vuole può farti fare quello che lui vuole con l'ipnosi. Siamo a Parigi, il romanzo si svolge nella bohème parigina, quella cantata da Mugère nel libro e da Puccini nell'opera, la bohème appunto, da Charles Louis Philippe in Boubou de Montparnasse, insomma il mondo degli artisti, gli artistoidi, le soffitte, mi chiamano Mimima, il mio nome è Lucia, eccetera, eccetera, no? vicini alle stelle perché stanno su, sui tetti. Racconta una Parigi bohemienne dove questo musicista, Svengali è un musicista, però è un pazzoide affascinante e scopre sullo stesso pianerottolo più o meno delle soffitte una ragazza che fa la modella dei pittori e un gruppo di giovani inglesi che la corteggiano perché lei è mezzo irlandese qualcosa del genere e scopre che questa ha una bella voce insomma la ipnotizza a distanza la scena forse più impressionante del film è che lei sta non so dieci strade lontane da dove sta lui lui nella notte gli occhi magnetici che si illuminano ecco. E, e questo sguardo attraversa finestre, strade, tetti e arriva nella stanza della povera Trilby e la ipnotizza nel sonno ecco, e la costringe ad andare da lui
1: Oggi ho una delle mie emicranie così non ho lavorato
0: Emicranie? Sì,
1: ma non dirlo agli altri mi manderebbero a casa Ah, povera Libyshen Oh, non è niente, mi passerà come al solito E lo sai che io potrei fartela passare in un attimo. Oh? (ride) Ma certo, fidati, è facilissimo. (ride) Tu non vedi niente. Non senti niente. Tutto è scomparso. Eccetto Svengali. 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 Yeah. Esatto, Lipshan. e adesso dormi.
0: Lei è innamorata in realtà di un giovane inglese che la ricambia, però, insomma, Svengali la tiene sotto il suo potere. La tiene sotto il suo potere, ma in cambio che cosa le dà? Non solo diventa la sua compagna, ma la fa diventare una cantante immensa, una Maria Callas del tempo perché lei ha un dono, la voce, ma non lo sa usare e lui tra ipnotismo e lezioni di piano ne fa una super 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 diva, lui direttore d'orchestra, le diva girano il mondo, successo clamoroso eccetera eccetera, però c'è sempre l'inglesino con i suoi amici che li perseguita e alla fine ovviamente finisce bene e il Vengali finisce male, però è una storia d'amore. È una grande storia d'amore e il tema è talmente forte, perché il tema è quello di Pigmalione Galatea nella mitologia greca. Però è anche il tema che George Bernard Shaw ha scritto un Pigmalione, da cui è stato tratto My Fair Lady, una commedia musicale di enorme successo tradotta in film con Rex Harrison e la stupenda Audrey Hepburn, che da venditrice sguagliata di mercato diventa la super nobile no? Ecc- e scarpette rosse di Paul Pressburger anche lì c'è un signore con un forte potere non ipnotico in senso ma come dire di influenza che trasforma una ragazza in una grandissima ballerina Moira Schiller nel film che è un, è un film anche questo anche questo bellissimo cioè questa storia è stata ripetuta in molti modi in molti modi da molte cinematografie in molte situazioni quella dell'uomo Non si tratta mai di una donna, è di un uomo che affascina una giovane e la fa diventare qualcosa di molto importante. Ripeto, è un mito e questo mito però ha anche delle versioni moderne, contemporanee, in fondo la stessa Callas, senza Visconti, insomma non sarebbe diventata la Callas. E quindi il film mantiene un suo fascino e un suo interesse proprio perché è un archetipo, racconta un archetipo, racconta una storia archetipica essenziale, ma che ritroviamo in molte versioni. In fondo quanti uomini non hanno sognato o non, hanno, o non sono riusciti a trasformare la, loro, no, la persona di cui erano innamorati in qualcosa di, di, di superiore, di alzarla al loro livello in qualche modo, capito? Quindi molto maschilista e però in realtà la vera storia d'amore è tra loro due, l'incubo e il succubo. No, nonna, nonna, il giovane inglese è un pupazzetto qualsiasi. Ecco, e lei alla fine si rende conto e lo capisce.
1: Sengali salirà tutto solo sul palcoscenico e le principesse e le contesse, tutte le donne della nobiltà, gli getteranno i loro gioielli, lo applaudiranno e lo inviteranno nei loro palazzi. Vengali ti porterà con sé, Lipschen, e non le guarderà nemmeno. Oh, potremmo essere così felici. Ma a me, a me non piacciono i palazzi. No, né tutto ciò che in genere piace alle altre donne, eccetto il giovane B.
0: Archie Maio, un regista della Warner Bros che negli anni 30 fece alcuni film significativi, importanti, uno di questi forse il più noto, La foresta pietrificata, tratto da un lavoro teatrale di Maxwell Anderson e interpretato da Humphrey Bogart nel ruolo di un gangster psicotico, psicopatico, uno dei suoi primi film veramente importanti in cui dimostrò di di essere un vero attore, da Leslie Howard e da Bette Davis. E con Bette Davis ha fatto altri film, insomma, un regista della casa, quelli che sapevano lavorare ma che non avevano un loro particolare mondo da esprimere. Un buon regista, punto e basta. Però... La Warner erano dei buoni produttori e dei buoni sceneggiatori, sapevano fare il cinema e facevano un cinema il più popolare di tutti, perché mentre la Metro Goldwyn Mayer faceva i drammoni sentimentali, eccetera, la Paramount, grandi film d'avventure, eccetera, la Warner Bros. parlava di proletari di gangster, di mafiosi, di impiegati, di di ragazzi di strada, eccetera, eccetera. Un cinema sociale per eccellenza. Avevano scoperto i fratelli Warner che c'era questa fetta di pubblico molto importante che non si accontentava dei sogni e delle musical, che voleva specchiarsi nel cinema, ritrovarsi nel cinema, e gli dettero un cinema di questo genere. Svengali non è però un film di questo tipo. Svengali ha una storia diversa, a parte che è è tratto da un romanzo che è stato trasferito in cinema più di una volta, ma soprattutto ha fatto scuola per altri film e per altri altri registi. Svengali è tratto da un romanzo di Georges Dumouriez, che era un illustratore e scrittore inglese dell'Ottocento, padre di Daphne du Maurier, che è la scrittrice preferita da Hitchcock, che con Hitchcock ha fatto La taverna della Giamaica, e Rebecca, la prima moglie, e Gli uccelli, il super capolavoro, uno dei film più importanti della storia del cinema, è tratto da un suo racconto. Fantastico, molto portata al fantastico come lo era suo padre. Il suo padre ha scritto due romanzi che sono stati dei best-seller assoluti nella storia della letteratura inglese, bestseller popolari, molto popolari. Peter Ibberson. In film lo fece Gary Cooper come protagonista e si chiamava Sogno il prigioniero, fin di Hathaway che entusiasmò Buñuel entusiasmò i surrealisti perché era una storia di Morfou. Due amanti separati, giovani amanti separati da una tragedia eccetera eccetera si ritrovano e lei resta sola perché... Il marito è morto in una colluttazione con questo suo innamorato, che era innamorato di lei, erano innamorati da quando avevano 5-6 anni, di fatto. E quindi lui, condannato all'ergastolo, morirà in carcere, lei sola in questo castello, perché il marito è morto in questa colluttazione. Si ritrovano la notte, si ritrovano la notte nel sogno vivono una seconda vita nel sogno e passano il resto dei loro giorni a aspettare la notte quando finalmente potranno stare insieme e muoiono esattamente nello stesso momento dello stesso giorno una storia d'amore che entusiasmò Bognouëlle entusiasmò Breton perché l'amore fu quello che loro teorizzavano
1: Ricorda ciò che ti dissi una volta amico mio nello spazio, nella terra e nel mare ci sono, ci sono molte più cose che nella vostra filosofia.
0: John Barrymore, John Barrymore era un attore di teatro soprattutto. Molto istrione, la famiglia Barrymore erano. C'è addirittura un, un, un testo teatrale su, su di loro che è stato anche tradotto in film con attori diversi da loro, ma Lionel Barrymore che recitava in carrozzina perché era impedito alle gambe ha fatto 3000 film Ethel Barrymore vinse un Oscar grande attrice teatro, insomma, Broadway trionfo e, e John Barrymore che era il più giovane dei tre e che era quello più pazzoide poi hanno avuto dei figli pazzoidi delle figlie pazzoidi ma insomma le, erano loro tre i re di Broadway negli anni 20, 30, 40 e John Barry Mora ha fatto ruoli in qualche un ruolo simile, si può dire, in Grand Hotel, il film dove lui è il ladro che eh, si infila nel Grand Hotel e trova questa eh, ballerina in crisi, eh, grande ballerina classica, che è Greta Garbo, niente meno che Greta Garbo, e in qualche modo da prima la vuole derubare, poi in realtà insomma, l'aiuta a uscire dalla sua crisi e a ritornare ad essere la grande diva del balletto russo uh, a New York. E, e, è una storia, ripeto, che è ancora abbastanza affascinante, perché quest'idea del pigmalione attraversa, direi, molto la cultura maschile di tutti i secoli, L'unico film che mi viene in mente ma era una storia un po' diversa, Deborah Kerr in un film Te simpatia, tratto da un lavoro teatrale, anche quello in cui lei è un insegnante inglese non poteva essere americana, un po' perversa, quindi europea, insomma, no? si permette le cose che agli americani allora negli anni 50 non. È, alle americane non erano concessi, insegna in un college e c'è un giovane tormentatissimo a cui lei si affeziona perché è un giovane geniale e che però teme di essere gay, il tema fece enorme scalpore all'epoca, primi anni 50 era una novità, prima non se ne poteva parlare E, e in qualche modo se lo porta a letto per dimostrargli che no, che è normale e lo salva sempre tra virgolette rispetto all'ideologia all'ideologia anti dell'epoca e lo trasforma in un individuo adulto, serio, bravo, eccetera però tutto questo come pedagoga il dovere della brava insegnante ecco, nello stesso periodo ci fu no, molti anni dopo, nel 68 una storia tragica in Francia di una giovane insegnante che fece l'amore con un suo allievo liceale e poi dovete spinta al suicidio di fatto da processi, scandali eccetera eccetera quindi anche c'è un versante anche femminile eh, sempre però in un'ottica socratica spinta cioè aiutare il giovane a diventare qualcuno qualcosa qualcosa di, di di rilevante e importante, a trovarsi, eh? è un un atteggiamento pedagogico anche quello di Svengali, scopre che questa ragazza ha una voce con potenzialità straordinarie e la trasforma in una super diva del canto, ecco, c'è un aspetto che è di possesso, di, di... è complicato, è un eros complicato che anche in questo film viene fuori in un modo molto forte, soprattutto grazie all'istrionismo, alle esagerazioni, alla recitazione iperottocentesca ma affascinante di John Barrymore.
1: Il prossimo numero arriva dall'Europa. Ed è assolutamente. Senti, il presentatore sta alludendo a un me. superbo artista. Quel superbo artista. E Sven Gali, devo. Devo proprio andare adesso. Delizia di re e di regine, idolo degli imperatori! E qui per voi il grande maestro Sven Gali! Mm. Senti con quale idolatrante impazienza stanno acclamando la mia musica? Sarebbe estremamente scortese se li facessimo aspettare. Excusez-moi.